0: Herzlich Willkommen bei Paula Liebenlernen. Mein heutiger Gast ist Emma und es geht um die Frage, wann lasse ich los und wann ist etwas richtig für mich. Ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, liebe Emma. Hi, Paula. Es gibt keinen Grund, aufgeregt zu sein. Worüber sprechen wir heute?
1: Also, ich hatte ja in der E-Mail schon erwähnt, dass ich... Oder also im letzten Jahr sehr viele Veränderungen durchgemacht habe. Mhm. Also ich habe viele Entscheidungen getroffen für mich, die viel verändert haben. Und die letzten Monate habe ich mich ab und zu etwas anders gefühlt. Nicht mehr so richtig hundertprozentig, das alte Ich, aber auf eine gute Art und Weise. Sehr neutral fühlt sich das an. Nicht besonders irgendwie schlecht oder gut, sondern einfach. Ja, ich weiß nicht, als wäre ich mit mir so ein bisschen im Einklang jetzt. Ich habe, ähm, ja, sage ich mal, zwei Jahre hinter mir, die, ich weiß nicht, ob die hätten sein müssen für mich. Also ich habe ne, einen Partner gehabt, der mich in so eine, in einen schlechten Kreis mit reingezogen hat. Ich habe äh, viel Drogen konsumiert, ähm, viel Party gemacht und... Meine beste Freundin oder ehemalige beste Freundin war da mit drin, weil von meinem Ex-Partner, der beste Freund ist auch ihr Partner und deswegen ließ ich das schwer jetzt trennen, nachdem ich mich auch von ihm getrennt hatte und ja, da habe ich jetzt nach zehn Jahren auch die Freundschaft zu ihr beendet und das ist für mich gerade so das Thema in meinem Leben, was mich halt auch begleitet, also ich Träume viel von ihr auch und manchmal frage ich, ob das eine falsche Entscheidung war, aber im Großen und Ganzen fühlt es sich
0: ganz gut an. Also und da sind wir wieder bei der Aussage von eben, man soll sich dann doch nicht vom ersten Eindruck leiten lassen, weil du siehst super brav aus.
1: <lacht> ja, manchmal so, manchmal so. Heute habe ich mich etwas schicker gemacht Okay. Dich.
0: Was für Drogen hast du denn genommen, nur zum Einordnen?
1: Also angefangen hat es mit Kokain mhm. und das ging dann auch weiter mit MDMA, was noch. Also so viele verschiedene waren es jetzt nicht, aber es war, also Kokain ist schon ja, ja. die größte Scheiße so. Also ja. Und das war zwei Jahre lang jetzt Thema und ich habe mich dann nicht deswegen, nicht nur deswegen, aber ich habe mich getrennt und habe dann auch mich von dem Freundeskreis äh, abgeschottet, immer Schritt für Schritt immer mehr,
0: ich gemerkt habe, dass es mir nicht gut tut. Und warum zweifelst du an deiner Entscheidung? Also du hast ja eben schon gesagt, weil es dir nicht gut getan hat. Ja,
1: also zweifeln tue ich nicht, dass ich mich von meinem Ex-Partner getrennt habe, das nicht. Aber dass ich mich sehr schnell, das war jetzt im Juli erst, von meiner besten Freundin getrennt habe, einfach so Möchte man sagen. Also wir hatten keinen Streit und es war an sich auch alles gut. Ich würde fast sagen, es wurde in den zehn Jahren immer besser. Also wir haben immer mehr einander verstanden und ähm, konnten immer besser aufeinander eingehen. Wenn jemand von uns verletzt war oder so, konnte man damit besser umgehen und darauf reagieren, als das früher der Fall war. Aber es war immer irgendwas... Was, wo ich das Gefühl hatte, ich bin ihr nicht so wichtig wie sie mir und das hat mich immer begleitet und es hat mir immer weh getan. Und woran ja, hast du das festgemacht? Ähm, es waren so Kleinigkeiten, Kleinigkeiten in Anführungsstrichen wie dass sie meine Zeit einfach nicht respektiert hat. Also es war immer, Unpünktlichkeit war mal ein Thema und Unzuverlässigkeit auch. Ich konnte mich nie 100% auf sie verlassen. Und auch so illoyale Dinge, die passiert sind. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass wenn sie einen Partner hatte, egal wie lang sie mit ihm zusammen war oder wie lange sie ihn kannte, der war immer an erster Stelle. Also was ja auch irgendwo normal ist, <lacht> wenn man vielleicht verheiratet ist oder ich weiß nicht, wenn man das schon was sehr Ernstes ist, aber bei ihr habe ich gemerkt, dass es äh, egal ist, wer da ist, es, ich werde nie die Priorität sein in irgendeiner Hinsicht. Also das war immer sehr verletzend, weil für mich dass wenn ich eine Person so lange kenne und man sich eigentlich auch schon so tief kennengelernt hat, dass man der Person schon das Gefühl geben müsste oder können müsste, dass sie einem sehr wichtig ist und auch die Zeit der Person einem wichtig ist. Das war eher der Punkt, ja.
0: Kannst du denn annehmen, dass du dich jetzt einfach in einem Trauerprozess befindest, diese Beziehung betreffend?
1: Ähm, so hätte ich das jetzt gar nicht bezeichnet, aber dass ich auch von ihr so viel träume noch und ab und zu ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich hier nachts im Bett liege, könnte man das wahrscheinlich schon so nennen, ja.
0: Worauf bezieht sich dein schlechtes Gewissen? Ich
1: erkenne immer mit Abstand, dass nicht nur ein, die andere Person Fehler macht, sondern auch man selbst. Und mhm. die sieht man in dem Moment, wenn man sich in der Situation befindet, gar nicht so klar. Ähm, aber dann mit
0: Abstand. W was wäre so ein Fehler, mhm. der dir da einfällt? Mhm.
1: Na, Ich würde sagen, ich war auch nicht besonders flexibel. Also ich war irgendwann so festgefahren in diesem ich bin dir nicht so wichtig wie du mir und du bist immer so unzuverlässig und so. Das ist schon in so eine Vorwurfshaltung. Also ich kam in eine Vorwurfshaltung, aus der ich nicht mehr so einfach rauskam.
0: Hat sie denn äh, sich zuverlässiger benommen? Es wurde nicht besser, in meinen Augen. Also. Es Warum ist es dann falsch, dass du in dieser Vorwurfshaltung bist?
1: Ähm, na, vielleicht ist es ja auch so, dass wenn man Leuten immer das Gefühl gibt, dass man nichts von ihnen erwarten kann, dass sie das dann genau das erfüllen also, dass man schon gar keine Ansprüche mehr an sie hat und dann, vielleicht habe ich das damit nur sch schlimmer gemacht.
0: Aber es war ja schon schlimm. Ja, ja, das stimmt. Also, es war ja vorher schon schlimm und dadurch, dass du gesagt hast, okay, ich äh, habe jetzt verstanden, wie das Spiel läuft und dann halt nicht, ist alles genauso geblieben, wie es war. Außer, dass du nicht mehr so sehr darauf gehofft hast, dass es anders wird.
1: Ja, stimmt.
0: Wenn man in eine Freundschaft geht, hat man natürlich gewisse Erwartungen und Hoffnungen und so weiter. Man möchte als Mensch angenommen werden, man möchte in einer bestimmten Weise behandelt werden, man möchte äh, oder erhofft sich, dass die Leute alles stehen und liegen lassen, wenn es nötig ist und so weiter. Nur muss man auch darauf achten, können die Leute das bringen, was man sich so erhofft. Ne? Wenn jemand sich mit Drogen vollstopft, sei es nur am Wochenende, und sich gleichzeitig illoyal, wie du sagtest, und unzuverlässig verhält, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Person ein paar Problemchen hat. Hm. So. Und diese Problemchen kannst du wahrscheinlich nicht lösen. Also nicht wahrscheinlich, kannst du nicht. Jetzt kann man sich natürlich in eine Co-Abhängigkeit äh, begeben und sagen, ich will aber unbedingt dich retten und ich werde alles dafür tun und so weiter. Bringt aber nichts. Also bringt einem selber nichts, weil man Energie verliert und der anderen Person auch nicht, weil jeder seine eigenen Probleme erstmal selber erkennen muss und den Willen entwickeln muss, die auch zu an, also anzugehen.
1: Mhm.
0: So. Und dass du, als du gemerkt hast, dieser Kreis tut dir nicht gut und du willst keine Drogen mehr nehmen und so weiter, dass du dich dann aus, also auch von Leuten entfernst, die da nicht rauskommen, ist ein ganz gesunder und natürlicher Prozess, meiner Meinung nach.
1: Ja, es wird sich auch besser an, aber auch ruhiger.
0: Ja, für mich klingt das so, als würdest du jetzt einfach noch intensiv trauern, was ja okay ist. Man kann auch um schlechte Sachen trauern. Ja, hm? Weil es hat ja nicht alle, also auch das Negative ist nicht nur negativ, ne, sondern eben auch positiv. Viel Gelächter und Partyspaß und mm. so weiter. Ja. Aber das Schöne am Älterwerden ist, dass man neue Freunde findet, die dann besser passen. Ja, die Hoffnung habe ich auch. Also bist du jetzt so ein bisschen einsam an der Freundesfront?
1: Ähm,
0: ich würde sagen, wir waren,
1: wir beide waren so eng dass ich jetzt nach der Trennung gemerkt habe, dass ich so nah niemand anderen reingelassen habe, ohne dass ich sagen würde, das war jetzt toxisch oder so erzwungen oder dass man das jetzt absichtlich nicht wollte. Aber mir ist das jetzt aufgefallen, dass ich niemandem so nah, was ja auch nicht sein kann, Ich kann ja nicht so viele beste Freundinnen haben, das ist ja nicht möglich, aber meine anderen Freunde sind auch für mich da und ich kann mich auf die verlassen und ich bin froh, dass ich sie habe, aber es sind keine Menschen, zu denen ich jetzt äh, gehen würde, wenn ich mich irgendwas bedrückt unbedingt. Warum so? Nicht? Das mache ich mit mir selbst aus. Ähm, gute Frage. Ich bin nicht so gut darin, glaube ich, ist... jemandem anzuvertrauen oder mit meiner, über meine Probleme zu reden.
0: Was sind deine Probleme denn?
1: Ich habe gemerkt, dass ich unsicherer bin, als ich es zugeben möchte oder als es anderen vielleicht vorkommt. Also ich bin schon sehr unsicher in einigen Bereichen in meinem Leben und überspiele das immer mit so viel reden, laut sein und so auffällig sein. Also das war auch mal dieses Party-Ding, glaube ich, dass ich viel gefeiert habe und da auch immer eine sehr laute Person war und viel getanzt habe. Und in diesem Kreis habe ich mich dann auch wohlgefühlt, wenn ich dann Alkohol getrunken habe zum Beispiel. Aber ich merke zum Beispiel, ich wage mich nicht auf die Tanzfläche, wenn ich nicht trinke. Also das war immer so ein Punkt und es gibt schon viele Themen, wo ich merke, wow, da fühle ich mich echt viel unsicherer als andere, das glaube ich auch denken würden von mir. Zum Beispiel gehe ich jetzt seit anderthalb Jahren ins Fitnessstudio, mache das total gerne, es ist mein neues Hobby geworden und mein jetziger Freund macht das auch sehr gerne. Und er will immer mit mir zusammengehen und das ist für mich eine Horrorvorstellung. Ich kriege da schon richtig innerlich so ein Zittern und ich fühle mich dabei überhaupt nicht wohl. Und dann hat er mich jetzt schon ein paar Mal überredet und dann bin ich auch mitgekommen bei ihm in sein Fitnessstudio oder er auch mal bei mir. Und dabei habe ich mich nie wohl gefühlt. Ich wollte nicht, dass er mich ansieht. Ich habe mich immer entfernt von ihm, weil ich nicht gerne, also ich möchte alles perfekt machen. Ich will, dass alles richtig gut aussieht und ich will... Oder ich habe den Anspruch an mich, dass ich jetzt nach anderthalb Jahren Sport schon richtig, richtig gut bin. Wo er auch immer sagt, das kann nicht sein. Ich mache jetzt seit zehn Jahren Sport und ich lerne immer noch was dazu. Also es geht immer besser und du kannst nicht perfekt sein. Und ich habe immer ja irgendwie da so eine Angst. Was für ein enormer Stress. Ja, ganz schlimm. Und ich würde so gerne auch mit ihm zusammen machen. Aber jetzt, wo ich nach Berlin gezogen bin, habe ich auch mein Fitnessstudio halt gekündigt. Und jetzt stehe ich vor dieser Entscheidung, Gehe ich melde ich mich jetzt bei seinem an oder suche ich mir wieder ein anderes, wo ich mich dann verstecken kann und das für mich alleine machen kann, ohne andere Leute, die ich kenne und die mich verurteilen könnten. Weiß er das? Mhm, ja, er versteht es leider nicht so gut.
0: Na, wenn man das Thema nicht hat, mhm. ja, kann man das nicht so gut verstehen. Aber was denkst du, woher das kommt? Also gerade dieser Perfektionswunsch, Häufig ist es so, dass Kinder die, äh, ja es gibt da mehrere verschiedene Varianten, die dazu führen, aber entweder Kinder wurden haben nur Anerkennung erfahren, wenn sie was richtig gut gemacht haben und sonst gar nicht oder Kinder wurden gar nicht gesehen und haben immer gehofft, nicht so unsichtbar zu sein und haben dann wollten dann schreien, hey, ich habe eins, guck, 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 guck. Hm. so, which one is it? Das zweite, glaube ich. <lacht> also
1: meine Eltern waren nie sonderlich streng so mit Schulleistungen oder allgemein mit irgendwelchen anderen Dingen, wie du musst jetzt Sport machen, du musst tanzen gehen oder was weiß ich, du musst in irgendwas besonders gut sein. Ich hätte mir aber schon gewünscht, auch in der Kindheit mehr in gewissen Bereichen so gefördert zu werden oder dass ich, dass meine Eltern mich auch mehr so dazu anspornen, irgendwas zu machen, irgendeinem Hobby nachzugehen, worin ich richtig gut werde. Und in der Schule, also ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt meine Eltern von der Arbeit nach Hause gekommen sind und wir am Tisch saßen, ich habe geplappert wie ein Wasserfall von meinem Tag erzählt, die ganze Zeit. Und meine Mutter war nach der Arbeit dann halt oft genervt und das habe ich gemerkt, auch wenn sie sich Mühe gegeben hat, das nicht zu zeigen oder mir nicht das Gefühl zu geben, dass ich jetzt auf die Nerven gehe. Also ich bin sehr sensibel und auch mein Bruder, das merke ich ähm, für so Geräusche wie ach, sowas. Mhm. Also, oder wenn man dann so ein Glas Wasser ausgestoßen hat oder so, dass da dann gemeckert wurde, wenn das aus Versehen passiert ist oder sich so, so darüber aufgeregt wurde. Und da hätte ich mir, glaube ich, in meiner Kindheit schon mehr Aufmerksamkeit gewünscht und daher wahrscheinlich auch dieses Ganze, ja. Sind deine Eltern noch
0: zusammen? Nein. Und bei wem bist du dann aufgewachsen? Bei meiner Mama. Okay. Und die war alleinerziehend oder hatte die einen neuen Partner? Die war alleinerziehend,
1: hat ähm, auch seit 2011, ja, also auch seit über zehn Jahren einen neuen Partner, aber trotzdem alleinerziehend in meinen Augen. Also, mhm. der hat sich da nie großartig eingemischt und war mal sehr stittel.
0: Ja. Na gut, ihr wart ja auch schon. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 22. Das heißt, er ist Mitte in der, also mitten in der Pubertät oder Beginn der Pubertät ist er dazu. Ja, gestoßen.
1: genau. Und mein Bruder ist sechs Jahre jünger nochmal. Okay. Ja. Ah ja.
0: Und da hat er sich auch nicht eingebracht?
1: Mm -mm, gar nicht. Was jetzt gerade zu einem großen Problem wird in meinen Augen. Aber ganz schwierig.
0: Ja, weil der keine ähm, männliche Leitfigur hat. Oder? Mm. Und euer leiblicher Vater? Der ist äh, da. Also der wohnte auch
1: neben, also relativ nah neben uns. Bringt sich aber nicht so ein, wie er es wahrscheinlich sollte. Und hat auch eine neue Familie gegründet, sage ich mal. Also der ist auch, hat ist genauso lange schon mit seiner Frau, mit seiner neuen Frau zusammen, wie meine Mama mit ihrem neuen Partner. Und der hat jetzt 2019 aber noch meine Tochter bekommen und hat so gut wie gar keine Zeit oder selten oder wenn dann mal eine Stunde oder zwei Stunden Zeit nicht und dann, also Verabredungen, Festverabredungen sind auch nicht wirklich möglich. Es ist dann immer irgendwas Spontanes oder ein Anruf und ich komme jetzt morgen mal schnell vorbei oder so. So
0: ein Ding. Und Das heißt, du hast zu ihm kein Vertrauensverhältnis?
1: Mhm, -mm, nicht so. Wissen die von deiner Drogengeschichte? Äh, mein Papa nicht. Meine Mama schon, aber auch erst seit einem Monat oder so. Und wie hat sie reagiert? Puh... Ähm ruhig, also sie hat mir keine Vorwürfe gemacht, aber sich selber welche gemacht, was sie falsch gemacht hat, dass das passieren konnte. Und sie dachte, dass man, also was auch der Fall ist in meinen Augen, dass sie und mein Vater damit eigentlich sehr gut umgegangen ist früher. Also sie haben mich über Drogen aufgeklärt und haben auch gesagt, was ähm, also haben darüber geredet, wie schlimm das ist, irgendwelche Chemie zu sich zu nehmen und sind aber auch relativ ähm, liberal mit anderen Sachen, wie zum Beispiel jetzt mal Joint rauchen oder so. Sie waren nicht besonders streng und sie dachte, sie hätte damit alles richtig gemacht, was in meinen Augen auch so war und nichts mit meiner Mama zu tun hat jetzt, dass
0: ich das getan habe. Aber dein Wunsch, dazuzugehören, ist natürlich trotzdem immens. Ja. ja. Ich, was ich, mich überrascht ist, wie, also wann hast du dich von deinem Drogenfreund getrennt? Vor einem Jahr. Und jetzt wohnst du schon mit deinem neuen Freund zusammen? Ja. Wie kam das?
1: Wir haben uns tatsächlich sehr relativ nah nach der Trennung zu meinem Ex-Freund kennengelernt, an Silvester, bei einer Party und... Ähm, dann hatte er mir auch geschrieben gehabt nach der Party, also wir waren uns sympathisch, hatten auch mal irgendwie ein, zwei Worte gewechselt, einen kleinen Smalltalk gemacht, aber mehr auch nicht. Also ich fand ihn ganz attraktiv und er mich glaube ich auch, aber das wurde nicht rübergebracht in dem Gespräch und er hatte mir geschrieben, weil wir in einer Gruppe waren zusammen und er das halt meine Nummer schon hatte. Ob wir nicht mal zusammen Shawarma essen gehen wollen. Und dann habe ich nicht geantwortet, weil. Irgendwie romantisch. Ja. <lacht> ja, sehr ja. romantisch. Ja, auch nicht so mein Fall. Naja, und da habe ich erstmal nicht geantwortet, weil ich. Also, das war für den Arndt vielleicht mal ganz nett, so ein bisschen zu flirten, vielleicht, aber das mehr, mehr auch nicht. Ich wollte auch niemanden kennenlernen, wollte erstmal für mich allein sein. Und er versuchte es dann wirklich sehr stark. Also mit mir ins Gespräch zu kommen und hey, was habe ich, ist, ist denn irgendwas, was ist denn das Problem, warum antwortest du denn nicht und dann habe ich irgendwann gesagt, dass ich das jetzt nicht möchte, dass ich mit mir selbst erstmal im Reinen sein möchte, bevor ich mit irgendjemanden kennenlerne und dann sagte er, es muss ja kein Date sein, wir können uns doch einfach erstmal treffen und dann sagte ich zu ihm, naja, was ist es denn sonst, wenn es kein Date ist, also Freunde fürs Leben werden wir doch jetzt bestimmt nicht und ähm, dann entwickelte sich das aber wirklich über WhatsApp so, so schnell, dass es wirklich schon ein intimes Gespräch relativ schnell wurde. Nachdem ich ihm erklärt habe, warum ich das nicht möchte, ist er so intensiv darauf eingegangen, dass es mir super schnell gefallen hat, also mit ihm zu reden. Und dann hatten wir uns auch schon getroffen, zwei Wochen später ungefähr. Und es war super schön. Also schon am ersten Abend richtig toll. Wir haben sehr viel einfach nur geredet. Es war sehr ruhig und angenehm.
0: und ja. Das Kennt er die ganze Geschichte?
1: Ja. Ja kennt
0: alles. Und dann, das heißt, ihr seid jetzt äh, acht Monate, neun Monate zusammen, ja. sowas. Und wann habt ihr entschieden, zusammenzuziehen? Ähm, es war nicht so,
1: dass es jetzt einen festen Tag war, wo wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, so jetzt ziehen wir zusammen, sondern wir hatten immer mal wieder darüber geredet. Ich hatte am Anfang auch eher gesagt, dass, es, dass ich das jetzt nicht möchte so schnell, weil ich auch die Zeit davor also ich hatte so ein bisschen Angst, dass das Aufregende dann vorbei ist. Diese aufregende Anfangszeit, in der man sich noch vermisst und dann zueinander fahren kann. Und dann sagte er so, was, das ist für mich gar nicht so, dann geht es für mich erst richtig los. Und er hat mich gar nicht versucht zu überreden oder so, aber diese Worte waren irgendwie für mich, ich weiß nicht warum, aber das hat richtig was für mich mit mir gemacht, dass er gesagt hat in dem Moment, dann geht es erst richtig für mich los. Und... Das war irgendwie schön für mich. Und dann habe ich immer mehr mich in meinem Kopf damit angefreundet, dass wir eventuell jetzt mal zusammenziehen könnten irgendwann. Und das hat sich jetzt aber auch nur durch Kontakte ergeben, dass eine Wohnung frei war, die wir jetzt hätten in Berlin direkt haben können, ohne lange Wohnungssuche. Oder und dann das hat sich das so ergeben, also es war jetzt kein Zwanghaftes, wir suchen jetzt nach einer Wohnung und das muss jetzt passieren, sondern mhm. es ist jetzt
0: so geflossen, sage ich mal. Ja. Aber du stehst jetzt da ohne... Intensiven Freundeskreis, Freundinnenkreis?
1: Alleine bin ich auf jeden Fall nicht und ich treffe mich auch regelmäßig mit Freunden. Es ist bloß nicht so eng. Also ich habe schon ein, zwei Freundinnen, wo ich auch über Beziehungsprobleme reden kann oder auch über unsere Kindheit oder was uns verletzt und betrifft. Aber es ist trotzdem nicht das Gleiche wie mit meiner ehemaligen besten Freundin, was ich aber auch, glaube ich, nicht erwarten kann. Nee.
0: Ist sie noch äh, aktiv auf dem Drogensektor? Ich
1: glaube, ja. Mhm. Also sie ist auf jeden Fall noch mit dem Partner zusammen, mit dem das alles auch angefangen hat. Und ich heiße das auch nicht gut und es tut mir auch leid, dass sie da das sich nicht draus lösen kann oder möchte. Weil sie, denke ich mal, schon das Problem auch damit sieht, aber sie liebt ihn halt sehr und... Deswegen ist sie da drin doch gefangen, denke ich mal, solange die zusammen sind. Und wenn sie für immer zusammenbleiben werden, dann wird das, glaube ich, auch immer ein Thema sein.
0: Und er ist auch nicht in der Lage, sich da...
1: Er ist auch zehn Jahre älter als sie. Und ich sehe da nicht mehr so mit Anfang 30 sehe ich da irgendwie... Also es kann natürlich sein, dass er irgendwann sagt, so jetzt höre ich damit auf. Aber wenn man das schon seit über zehn Jahren macht, sehe ich da nicht so die Hoffnung, dass wenn die zusammenbleiben, er das irgendwie positiv noch beeinflussen kann oder rumreißen kann. Höchstens in indem sie einen Schlussstrich zieht.
0: Mm. Lass uns noch mal über diese Unsicherheit sprechen, ja. weil die natürlich sehr im Wege steht. Und ich spreche hier aus äh, der Weisheit des Alters, weil ich natürlich mit 22 auch der kleinste Knopf auf der Leiste war. Also ich habe mich nüchtern tanzen, wäre auch ausgeschlossen gewesen. Mm. Ich weiß aber heute, dass sich wirklich keine Sau dafür interessiert, wie man tanzt, was man anhat, wie man im Fitnessstudio aussieht äh, und so weiter. Wie man über die Straße läuft. Die Leute schenken einem flüchtige Gedanken vielleicht oder so Gedankenfetzen wie, die tanzt aber komisch oder wow, gar kein Rhythmusgefühl, keine Ahnung. Aber es Interessiert sie nicht. Ja. Zu Recht, ja, weil es einfach auch nicht interessant ist, wenn jemand Scheiße tanzt, tanzt er scheiße. Fertig, <lacht> völlig egal. <lacht> Hauptsache er tanzt, ja, ja? Oder sie ja. und hat Spaß. Das ist viel wesentlicher. Und für mich, und ich wünschte, mir hätte das jemand früher gesagt, war es irgendwann, also als diese Erkenntnis kam, es interessiert tatsächlich in Wahrheit niemanden. Selbst wenn die sagen, boah, hast du die Emma gesehen, die kann ja gar nicht tanzen. Mal abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob du nicht tanzen kannst. Aber sei das der Fall, dann ist auch das nichts, was über Wohl und Wehe entscheidet. Gar nicht, weil dann sagen die vielleicht, ja, Wahnsinn. Ich habe auch eine Freundin im Freundeskreis, die tanzt. Ich kann das überhaupt nicht beschreiben, ja aber da bewegen sich alle Gliedmassen in die denkbar falsche Richtung, in die falschen <lacht> Moment, ja. Aber das ist so liebenswert. Ja, ja. Wir wissen immer, da, wo es so komisch zappelt, da steht sie auf der Tanzfläche. Ja. Da ist sie. Ja, da hinten, ich sehe sie. Aber niemand würde darüber denken, Gott, das ist so peinlich, ich möchte nicht mit ihr assoziiert werden, ja? ja. Sondern, ah, da ist sie, warte, ich bringe ihr gleich was zu trinken mit oder keine Ahnung. Und der einfachste Schritt, das zu überwinden, ist in der Tat, es zu tun. Das heißt, täglich kleine, mutige Entscheidungen zu treffen. Ja? Und zwar nicht im Sinne von mutig wie die Menschen, die gerade überall auf der Welt ums Überleben kämpfen müssen, sondern einfach ja, unsere Sicherheitsmut. so Was nicht die Ängste sind, darum ja nicht abzuwerten, logisch. Aber es fühlt sich ja dann elementar an in dem Moment. Das bedeutet, genau hinzuhören, wenn du merkst, da kommt die Scham hochgekrabbelt und vielleicht, also da muss man sich so ein bisschen zur Ordnung rufen, ja, aber dann zu überlegen, okay, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Alle zeigen mit dem Finger auf dich, alle lachen laut, unwahrscheinlich zu 100 Prozent und du musst dir einen neuen Club suchen, Feiger Schwachsinn, ja, also gerade in Berlin, das ist ja. wirklich alles egal. Ja. Und was wäre das Beste? Du hast eine Menge Spaß. Ja. So, was überwiegt immer das Beste, logischerweise. Und darum äh, könnte man, um jetzt bei dem Tanzbeispiel zu bleiben, ja, was natürlich eines der banaleren ist, weil größer ist es zum Beispiel alleine ins Restaurant gehen oder im Fitnessstudio sich zu den Mucki-Jungs zu stellen und mit einer klitzekleinen Hantel ja. zu sagen: <lacht> Sag mal, wie machst du das nochmal? So, ja, aha. <lacht> mhm. Auch da garantiere ich dir, dass die eher sagen würden, äh, ja, warte mal, ich zeig dir das. Ja. Tausendprozentig. Ja. Ja. Und dann wieder beim Tanzbeispiel offen damit umzugehen, zu sagen, hey, äh, Stefanie, äh, du siehst mich jetzt zum ersten Mal tanzen. Das ist für mich total schambesetzt. Also so redet man natürlich nicht, aber so sinnbildlich, äh, sinngemäß. Und ich habe einfach gar kein Rhythmusgefühl. Aber ich will trotzdem. Kommst du mit? Ja, klar, komme ich mit. So, Dann sagt Stephanie vielleicht, Potzblitz, du hast wirklich gar kein Rhythmusgefühl. Versuch doch mal, auf die Bassdrum zu hören. Wenn es so wump, wump, wump macht, dann bewegst du den einen Fuß oder was weiß ich. So, schon hast du eine spaßige Aktivität und du merkst, okay, ich habe zwar kein Rhythmusgefühl, aber den, den Takt, den schaffe ich. So. Und es macht auch so Spaß. Und wenn ich jetzt noch einen kleinen Hüpfer einbaue, keine Ahnung, Gott, dann ist alles gut. ja Und dann ist beim nächsten Mal diese Angst schon mindestens so um 50 Prozent geschrumpft. Und so funktioniert es. Alleine ins Restaurant gehen, da denkst du, beim ersten Mal vielleicht, ist übrigens auch eine wichtige Übung in einem meiner Kurse, ja? das ist Pflicht, alleine ins Restaurant zu gehen, zur besten Zeit und ohne Handy. Und sich umzugucken und zu fühlen, was mit dir passiert. Du denkst natürlich, alle gucken und alle denken, boah, ey, die arme Sau, was stimmt mit der eigentlich nicht, dass sie alleine essen muss. In anderen Kulturen, oder na, Kulturen ist jetzt übertrieben, in anderen Ländern, Frankreich oder so, ist es total üblich, alleine essen zu gehen. Warum auch nicht? Du musst dich ja nicht immer verabreden wie so ein Wahnsinniger. Ja. Äh, weil es geht ja hier darum, auch das Essen zu zu schmecken und es zu genießen und so weiter, da hilft Quatsch ja meistens nicht. Und äh, dann, wenn du im Restaurant sitzt, auch das auszuhalten, dass du dich jetzt scheiße fühlst für einen Moment. Ja. Aber das passiert einmal. Beim nächsten Mal denkst du, okay, tada, es ist gar nichts passiert. Wenn ich Hunger habe und ins Restaurant will, gehe ich. Fertig. Und ja. wenn ich Bock habe, dieses Restaurant auszuprobieren, wenn du älter bist, ja. Dann entwickelt man so Tendenzen, dass einen Restaurants interessieren plötzlich. Dann, und niemand will mitkommen, dann gehst du halt alleine. So what? Also es macht viel mehr Sinn. Der, der ähm, Restaurantkritiker in Ratatouille, der geht immer alleine essen. Ja? Und ich glaube nicht, weil er so unleidlich ist, was er ja eigentlich dann auch nicht ist, wie wir später feststellen, aber sondern weil er sich dann ganz konzentrieren kann auf das, was passiert. Ja. So Noch ein Beispiel. Du willst einer Freundin, die du noch nicht so gut kennst, sagen, dass es dir gerade richtig scheiße geht. So, der Vorbau wird natürlich möglicherweise sein, sie denkt, äh, ich bin eine arme Wurst, ich bin vollkommen lächerlich, emotional unreif, ich habe eine schäbige Familie, ich bin so ein richtiger Junkie, so eklig, keine Ahnung. Und sagst dann, pass auf, mir geht es heute richtig scheiße, ich bin wahnsinnig unsicher, ich habe den ganzen Tag geweint und gestern auch. Und ich habe ganz große Zweifel an meiner Beziehung und wie ich überhaupt mein Leben führe und ich habe keine Hoffnung für die Zukunft. So richtig dickes Brett. Und was sie tausendprozentig nicht denken wird, ist, Gott, was für ein peinlicher Mensch. Hm. Im Zweifelsfall denkt sie, wow, das ist so viel... Schmerz, das überfordert mich gerade und findet vielleicht nicht die richtigen Werkzeuge, das auszudrücken oder aufzufangen. Aber ähm, auch nicht so wahrscheinlich, weil, das ist meine Erfahrung, die meisten Leute sind unheimlich froh, wenn jemand die Hosen runterlässt, weil sie dann den Gürtel nicht so festhalten müssen, die ganze Zeit selber. Jeder will gesehen werden und jeder will wissen, dass er nicht alleine ist mit dem, was gerade so passiert in der Seele. so. Und nur dann, wenn du ehrlich bist damit, wie du bist, was du fühlst, wovor du Angst hast, kannst du echte Connection kriegen. Ja, das stimmt. Kurz ich gesagt, just do it.
1: <lacht> ja, ich kann mich an einen Abend erinnern, aber da ist auch wieder Alkohol geflossen, an dem wir... Da war ich, waren wir zu dritt und das waren dann auch ähm, zwei relativ enge Freundinnen. Und dann haben wir auf einmal abends alle zusammen auf der Couch geweint, weil wir Mitleid füreinander hatten ja. und auch für uns selbst. Also da ist dann ganz viel passiert an diesem Abend, wo ich dachte, wow, das hätte ich niemals gedacht, dass das bei euch passiert ist in der Kindheit oder was in euch vorgeht. Das war ein schöner Moment, aber das war auch wieder so... Der Alkohol, der es hat ähm, fließen lassen erst so richtig und ja, das wäre schon schön, wenn es auch ohne gehen würde.
0: Aber ja und das würde ich jetzt überraschen, aber es geht auch ohne. <lacht> das Ding ist nur, die meisten Leute sind es nicht gewohnt, so ja. zu sprechen, also wie man so neudeutsch sagt, Deep Talk, ja. Und das muss aber unbedingt gelernt werden, weil ich glaube, dass ganz, ganz viel Scheiße auf dieser Welt passiert, weil die Leute nicht ehrlich darüber sind, was mit ihnen innen drin passiert und wovor sie Angst haben. Also äh, Männer zum Beispiel, da muss schon echt was passieren, dass die sagen, ich bin also auf der Arbeit speziell, im Privaten geht es manchmal noch, äh, ich bin total überfordert, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich machen soll, was ist eigentlich meine Aufgabe Hilfe, Ja. ja was so nötig wäre ab und zu. Weil dann könnten die, die vielleicht äh, sich damit auskennen, noch ein bisschen besser sagen, ganz ruhig. Ich zeige es dir nochmal, ist alles gar nicht so arg. Äh, keine Ahnung, äh, Excel-Tabellen verstehen. Das bringt mich zum Bein. Ähm, aber auch größere Sachen. Ja, wenn jemand zu viel aufgeheizt bekommt und damit nicht klarkommt, zu sagen, Stopp, Hilfe, wah, alles zu viel, ich bin überfordert. Was glaubst du, was das an... Klimaveränderung nach sich ziehen würde. Das wäre gigantisch. Ja. Und darum ist es so wichtig für euch alle da draußen, Männer wie Frauen, also jeder Mensch, egal welchen Geschlechts, bitte sprecht die Wahrheit. Ja? Und die Folgen sind so viel geringer als der Gewinn. So viel geringer, immer. Wenn jemand sagt, habe ich keinen Bock drauf, ist doch Okay. Ist doch okay, es gibt genug Menschen, ja, die man lieb haben kann. Ja. So. Also, man muss nicht an Leuten festhalten, die damit noch nicht klarkommen. Das ist Quatsch, Energieverschwendung. Ja, lasst euch lieben, so wie ihr seid. Schön gesagt. Ja, das ist einfach so. Ich wette, auch in diesem Scheißkrieg. Ja, zwischen Israel und Palästina, wenn du auf einer emotionalen Ebene fragst, wird keiner mehr sagen können, wie diese Kacke eigentlich angefangen hat. Es wird eine endlose, du hast aber, du hast aber, du hast aber. Und am Ende steht, ich will einfach nur ein glückliches Leben. Ja. Keiner will was anderes. Mhm. So. Und dieser Müll, der da drüber liegt, der muss einfach weg bei allen. So. Je näher wir rücken, desto weniger gefährlich wird es.
1: Ja. Das stimmt. Aber Was du gerade sagtest mit Männern, also dass die am meisten Probleme noch damit haben, ihre Gefühle auszudrücken, finde ich, das macht es halt auch in Partnerschaften nicht besonders einfach. Also auch wenn man versucht, auf den Partner dann zuzugehen und was aus ihm rauszukitzeln, wenn dann nichts kommt, ist es schwierig, finde ich, wenn da so eine Wand
0: ist. Ja, ja ich, also... Das ist ja so ein klassischer Hetero-Konflikt, dass ähm, die eine Seite, die weibliche, anfängt rumzupopeln und zu sagen, aber da ist doch was, ich weiß doch. <lacht> äh, und die Männer sagen, nee, da ist nichts. Häufig stimmt es auch, wenn Männer maulvoll werden, dann brüten die gerade irgendwas aus. Und ja, da finden noch nicht so viele emotionale Verwerfungsprozesse statt wie innerhalb einer Frau, ist mein Eindruck. Also genau wie bei Trennung, wenn Frauen Schluss machen, ist der Drops gelutscht. Wenn Männer Schluss machen, dann fängt da die Verhandlungsbasis häufig an, ne? Ja. Kann ja. man so neu abtasten, was ist eigentlich. Das ist für die häufig so ein Einstieg, überhaupt erstmal über Gefühle zu reden. Ja. Ne? Also, ich bin da auch mit so einem Stoffelchen zusammen jetzt. Zum ersten Mal, oh nee, es stimmt nicht, nicht zum ersten Mal in meinem Leben, aber zum ersten Mal, als ich, seit ich so erwachsen bin in meinem Hirn. Und es hat sich erwiesen, dass ich, äh, der das auch nicht gewohnt ist, dass seine Partnerin so ja, die Hosen runterziehen bei sich selbst. Ich mache das einfach steif weiter, weil das meine Art ist. Und es hat bei ihm total, ich merke, wie die Mauer bröckelt. Also da sickern so viele Sachen schon durch. Ich würde da einfach knallhart meinen Stiefel durchziehen. Ja. Und eben darauf achten... Auch ganz wichtig, wie zeigt der eigentlich seine Liebe der anderen? Ne? Weil das muss nicht immer durch das ganz große emotionale Mitteilen sein, sondern häufig auch durch Handlung oder so. Ne? Ja. Also solange das auf Augenhöhe stattfindet, ist ja alles okay. Man muss einfach nur gucken, interpretiere ich was falsch vielleicht, weil derjenige nicht seine Zuneigung so zeigt, wie ich es mache. Ja, ne?
1: das stimmt. Das hab, also damit hatte ich auch oder habe ich noch Probleme und das versuche ich mir dann auch vor, mein, also vor Augen zu führen, dass jeder eine unterschiedliche Art und Weise hat, Zuneigung auszudrücken und ähm, ich öfter so in dieses Muster wiederkehre, dass ich sage so, ach, das würde ich jetzt für ihn machen, aber das würde er jetzt nicht für mich machen, dabei ähm, muss ich mir dann immer wieder zurückrufen, was hat er denn getan, was ich jetzt nicht machen würde, was für mich nicht typisch wäre so. und da sagt er ja jetzt auch nicht, also das würdest du ja niemals für mich tun dass ich das auch nicht vergesse, dass Sprache, also Liebesprache auch anders sein kann, unterschiedlich. Ja. ja.
0: Mein Partner zum Beispiel, wenn ich irgendwas sage, auch nur beiläufig, ich würde gerne XY, apropos, da fällt mir ein, ich muss das Weihnachtsgeschenk noch einlösen. Ich habe so einen Drifting-Kurs gekriegt, weil ich das mal beiläufig erwähnt habe. Aber das würde ich echt gerne mal machen. So. Jedenfalls. Äh, der, also egal, was ich erwähne, das passiert dann sofort ja. oder zeitnah. Ne? So, Das ist natürlich auch ein Ausdruck seiner Zuneigung zu mir, auch wenn er ähm, vielleicht nicht so emotional ist wie ich. Was aber auch gut ist, ja, weil zwei so totale Gefühlsklopse, das kann natürlich auch schnell krachen. Also ähm, die Linie ist fein. Was nicht geht, ist, wenn jemand unzuverlässig ist und illoyal. Dann ist nicht der richtige Partner. Es hat auch nichts mit falscher, äh, äh, falsch gelesener Sprache der Liebe zu tun, sondern das ist einfach scheiße. Ja, so. so weit bin ich auch schon zum Glück. Ja, genau. Und ich muss an dieser Stelle alle, die gelegentlich oder häufiger zu spät kommen, fest in den Arm nehmen, weil ich nämlich auch so eine bin. Und das geschieht nie aus bösem Willen, sondern aus totaler Verpeiltheit. Und heute. Ähm, Wusste ich, wie der Zeit, die zeitliche Verschiebung ist, wegen eines Jobs davor, aber manchmal verschloss ich es auch einfach. Mhm. Dann weiß ich, ich muss um halb losgehen, aber dann passiert noch irgendwas, ach so, das, ach so, das muss ich auch noch und dann sind diese zehn Minuten wieder rum. So. Ja. Äh, ja, Aber wenn jemand häufiger eine Stunde oder einfach gar nicht auftaucht, das geht nicht, mhm. Also weil die Lebenszeit von anderen soll man jetzt auch nicht verschwenden. Genau, also solange Loyalität und Ehrlichkeit gegeben sind und Zuverlässigkeit, finde ich immer, ist alles okay. Ob man dann halt in Partnerschaften oder Freundschaften so zusammenpasst, muss man dann im Detail klären. Ja. Aber da ist zumindest nichts Schlechtes.
1: Da kann man drüber reden, dann, ja. wenn da irgendwas anderes nicht passt. Aha. Ja.
0: Worauf du vielleicht achten musst, so als Kind, dass, dass so aus dem Elternhaus stammt, wo es so vielleicht so ein bisschen nebensächlich alles war, dass du dich nicht kleiner machst, als du bist. Mhm. Ne? Also, dass du dir schon erlaubst, zu voller Blüte, in voller Blüte zu erstrahlen und dir auch das Recht nimmst, das zu tun. Also nicht sagen, na gut, wenn das jetzt nicht so sein soll, dann trete ich halt zurück, sondern ein Gefühl dafür entwickelst, was du möchtest. Ja. Und das auch durchziehen, ne? Und ähm, nochmal auf deine Freundin zu, zurückzukommen, ich, also ich kenne ja nur deine Seite. ne äh, Hast du mit ihr ordentlich Schluss gemacht? Also hast du gesagt, pass auf, das geht für mich so nicht? Für die zehn Jahre vielleicht etwas kurz, mhm. aber mehr kam einfach aus mir
1: nicht heraus und ich habe es über Brief gemacht.
0: Und hat sie dazu
1: Stellung bezogen? Ja, sehr zurückgeschrieben und sehr viel Reife und... Erwachsene, als ich es jemals äh, erwartet hätte und ich war auch sehr überrascht und ich habe geheult, wie also ganz doll geweint, weil sie sehr reflektiert und ähm, ja, wie soll ich sagen, also sie hat zurückgeschrieben nach dem Motto, dass ihr das super weh tut und leid tut und sie ganz viele Fragen hat und sie... Sich immer, also ich immer ihre beste Freundin bleiben werde, das habe ich ihr aber auch geschrieben. Also sie wird immer dieser, also ein wichtiger Abschnitt aus meinem Leben sein, den ich so auch nicht wegstreichen werde aus meinem Leben und dass sie, dass man gehen lässt, was man liebt, so in der Art hat sie geschrieben, auch kurz und knapp zurück, aber es hat mich sehr berührt und dann habe ich noch mal, darauf reagiert mit einer Nachricht, wo ich gesagt habe, die, also diese, dieser Brief, der da zurückkam, hat mich wirklich nochmal so zum Nachdenken gebracht, dass ich gesagt habe, vielleicht ist das eine gute Grundlage nochmal zu reden, weil das klang überhaupt nicht nach jemandem, der verbittert ist oder dessen Ego gekränkt ist, was meins auf jeden Fall wäre, wenn sie das mit mir gemacht hätte, also mhm. ist ja klar. Sie hat das einfach komplett erwachsen, finde ich, gehandhabt und da dachte ich, vielleicht kann man dann noch mal reden, vielleicht ist das eine Grundlage.
0: Aber das wollte sie nicht?
1: Sie hätte es gewollt, aber sie hatte dann, wie ich das so mitbekommen habe, sie hat mir nicht erzählt, aber ich habe mitbekommen, dass sie dann ein dolles Thema mit ihrem Partner gerade hat und das ging ihr nicht gut und dann hat sie unsere Verabredung abgesagt mit, ich kann mich jetzt nicht um unsere Probleme kümmern, also das Alte, das, also das hat mir dann in dem Moment gezeigt, das ist ja genau so. Das, was mich gestört hat, das bestätigt jetzt eigentlich wieder nur das, warum ich das getan habe hier. Es ist jetzt wieder irgendwas mit ihrem Partner und es tut mir leid, wenn es was Schlimmes ist, aber sie hat jetzt keine Zeit und es kam auch kein Vorschlag für, ja, dann lass uns das doch vielleicht irgendwie in zwei, drei Wochen machen. Jetzt gerade geht es mir nicht gut, sondern es war einfach, ich habe jetzt gerade keine Zeit, mich um unsere Probleme zu kümmern, es tut mir leid. So, und dann habe ich nicht mehr geantwortet. Das hat mir zu sehr weh, wieder wehgetan. Ich dachte, wie kann es sein, dass mir jemand so weh tut, von dem ich mich
0: gerade schon getrennt habe eigentlich. Also du bist dann natürlich auch sehr sensibel, weil das mhm. das Gefühl ist, was deine Mutter in dir ausgelöst hat. Ne? Ja. Davon musst du zwangsläufig lernen, dich ein bisschen zu distanzieren. Ne? Dass du darauf achtest, dass du verstehst, was da zum Klingen gebracht wird in dir. Und gleichzeitig, genau weil du diese Geschichte hast, ist es vielleicht auch ratsam. Und da sage ich nicht, dass das jetzt die ideale Freundin für dich ist, weil sie eben selber so sehr problemverstrickt ist. Aber dass man dann selber auch aus einer erwachsenen Perspektive sagt, pass auf, du bist mir schon wichtig und ich merke, dass ich sehr traure. Und ich glaube, ein Gespräch würde mir wirklich helfen, wie geht's es dir denn heute? Ja, Und nicht so sehr darauf äh, fokussiert bist, jetzt hat sie mir schon wieder abgesagt zugunsten ihres Freundes. Mhm. Weil natürlich, sie hat ja ihre eigene Story. Und ähm, wenn sie zum Beispiel wirklich so eine Art Überlebensangst kriegt, wenn, wie es so bei beziehungsabhängigen ist, wenn mit dem Partner gerade was nicht stimmt oder wenn dort, die Zuwendung entzogen wird, dann hat es gar nichts mit dir zu tun. Ne? Ja. Sondern das ist wirklich nur ihre Reaktion auf ihr Trauma. So. Also, dass du da ein bisschen differenzierst. Hm. Ja. Ne? Weil sonst wirst du eine Menge Enttäuschungen erleben. Ja. Sehr, sehr viele. Ja. Ja? Du musst immer auch die Geschichte der anderen in deine Berechnung mit einbeziehen.
1: Ja, ich habe auch gemerkt, da wir alle so ein Freundeskreis auch noch aus dem Abitur waren, dass meine Freunde ja auch sie alle kennen. Und ich habe auch wieder mit Distanz auch gemerkt, dass so, wie sie mich behandelt hat teilweise, dass sie das mit vielen macht. Und dann habe ich auch versucht, mir selbst schon zu sagen, das ist jetzt nicht so was Persönliches. Also diese Unzuverlässigkeit und dieses ich will mich nicht auf eine Uhrzeit festlegen und so, das gehört scheinbar einfach zu ihrer Persönlichkeit irgendwo und damit komme ich aber leider nicht zurecht, womit ich sie auch nicht wirklich ändern kann, denke ich. Und das war so das Problem. Also ich wollte auch gar nicht von ihr verlangen, nachdem ich das schon öfter getan habe. Also ich habe immer wieder angesprochen, dass mich das verletzt. Und sie weiß auch, dass ich da sensibel bin und dass ich damit nicht gut klarkomme. Aber sie ist, glaube ich, ein Gegenpol, der sehr anders ist. Also, dass es zu unterschiedlich ist, glaube ich, bei uns.
0: Ja, das ist ja halt dann okay. Wenn ja. man das feststellt, dann war es das halt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie das äh, aus einer ja, bösen Absicht dir gegenüber macht oder irgendwem gegenüber, sondern tatsächlich für sie ist die äh, romantische Beziehung sehr viel bedeutsamer, weil sie wahrscheinlich dort ihr nicht sehr stabiles Selbstwertgefühl am ehesten stabilisieren kann. Ne? Und ja. darum, selbst in die Beziehung wird wahrscheinlich auch nicht besonders gesund sein, könnte ich mir vorstellen. Aber selbst diese Beziehung ist dann für sie, fühlt sich sicherer an als den Mangel daran. Ja? Darum, ja. Also, aber genau, wenn man mit bestimmten Zügen eines anderen Menschen nicht leben kann, dann ist es nicht der richtige Mensch. Ja. Und das heißt nicht, dass man den nicht lieben kann, aber dann kann man halt kein gemeinsames Leben, egal ob in Freundschaft oder romantischen Beziehungen mit der Person führen.
1: Genau. Also wenn, ich habe einfach gemerkt, dass, es, dass ich schon fiese Gedanken ihr gegenüber bekommen habe, die nicht gesund für mich und auch nicht für sie waren. Und ich habe auch in dem Brief geschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass wir beide eine andere oder eine bessere Freundschaft verdient hätten. Und dass ja. ich das ja auch ihr gegenüber gezeigt, also gespiegelt habe, dann irgendwann. Also irgendwie, du kannst irgendwann deine Nettigkeit und so nicht mehr aufrechterhalten, wenn du ständig nur verletzt wirst, dann fährst du auch irgendwann deine Hörner aus. Und das habe ich dann irgendwann zurückgegeben. So, auch wenn es nur passiv
0: war. Und das ist ja auch nicht schön für sie. Deswegen war das, glaube ich, schon irgendwie richtig, das zu tun. Ja, dann ja. so. Aber es das heißt nicht, dass man nicht noch darüber reden kann, ne, miteinander. Ja. Also man muss jetzt nicht auf Teufel reis versuchen, das irgendwie zu kitten, aber maybe it's over. Ja. Man lernt sowieso sehr, sehr viele neue Leute kennen. Also ich bin mit meinen Abi-Leuten noch richtig dicke, vielen davon, also vielen. Meine älteste Freundin und ähm, noch zwei, drei andere aber ich habe viele neue Freunde gewonnen im Laufe der Jahre. Manche kamen neu dazu und sind geblieben. Andere kamen und sind gegangen. Also das ist relax. Ja,
1: ja so gehe ich es jetzt auch an.
0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Und herzlichen Dank, dass du hergekommen Dankeschön. bist. Dankeschön. Es war mir eine Ehre. Mir auch. Das war Paula Lieben Lernen und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir bitte eine Nachricht auf Instagram, the real Paula Lambert bin ich da und gerne wieder und wieder, weil ihr seid viele. Gott sei Dank, freue ich mich drüber. Bis bald.